0: Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou o Lucas Oliveira, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 5 de fevereiro de 2024, vamos falar sobre os principais pontos que foram de destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo. Nos Estados Unidos, o FONC optou por manter suas taxas de juros entre 5,25% e 5,5%, conforme amplamente previsto. Em entrevista pós-decisão, Jerome Powell, presidente do FED, afirmou que março parece cedo demais para iniciar o corte de juros, mas destacou que as decisões são reavaliadas a cada reunião e dependem dos dados disponíveis. Os indicadores revelaram forte desempenho no relatório de empregos, o payroll, superando assim as estimativas tanto na geração de empregos quanto no crescimento salarial. No cenário corporativo, os balanços nos Estados Unidos superaram as expectativas, com destaque para a Meta, controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp. A empresa divulgou o seu lucro triplicado no quarto trimestre de 2023 e anunciou o pagamento de dividendos pela primeira vez em sua história. Na zona do euro, os resultados dos PMIs da indústria de janeiro ficaram em linha com as expectativas, registrando ligeira melhora em relação ao mês anterior, mas ainda indicando a contração da atividade. Já no Reino Unido, O Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros em 5,25, como previsto, com seis votos a favor e três contra. Porém, no discurso, os membros retiraram o alerta de possível elevação de juros. Na China, o PMI industrial se mantém em terreno de contração pelo quarto mês seguido, mas o destaque da semana ficou por conta da incorporadora Evergrande, que teve seu pedido de liquidação pela justiça, após não conseguir alinhar o plano de recuperação judicial que estava em curso desde 2021. Para os próximos dias, o que temos de agenda? Nos Estados Unidos, os próximos dias trazem uma agenda mais enxuta, mas não menos atenta. O destaque vai para os discursos dos dirigentes do Fed, começando pela entrevista de Powell. Na zona do euro, as vendas do varejo e o índice de preços ao produtor, o PPI, são esperados para aprofundar a tendência negativa observada na dinâmica da atividade do bloco. Na China, a perspectiva para o PMI de serviços é marginalmente positiva, com pesquisas de mercado indicando uma leve aceleração do PMI de serviços já em janeiro, acima da marca de 50 pontos. Nesse contexto, acreditamos que a combinação de discursos relativamente hawkish e indicadores americanos resilientes abrirá espaço para a continuidade no movimento de alta das yields dos treasuries, impulsionado pelo payroll surpreendente de janeiro. A assimetria na força da economia americana e a fragilidade dos indicadores europeus devem favorecer o dólar em relação à maioria das moedas, com as divisas emergentes também enfrentando pressão devido à perspectiva negativa para os indicadores chineses. E no Brasil? Na reunião encerrada na última quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central tomou a decisão esperada de reduzir a taxa básica de juros da economia para 11,25 ao ano. Este foi o quinto encontro consecutivo em que o Banco Central optou por diminuir as taxas de juros. No comunicado divulgado imediatamente após a reunião, o COPOM adiantou que planeja manter o ritmo de cortes de 0,5 pontos percentuais para as próximas reuniões. Enquanto isso, Rogério Seron, o secretário do Tesouro Nacional, expressou otimismo em relação à atividade econômica no país, afirmando que vivemos um bom momento e que é viável atingir a meta de zerar o déficit fiscal em 2024. Ele destacou que 2023 foi um bom ano e que a economia está embarcando em um ciclo de crescimento saudável. No mercado de trabalho, o IBGE divulgou os dados da PNAD Contínua, referente ao mês de dezembro de 2023, dos quais foi possível extrair os principais dados do desemprego no Brasil. Conforme a pesquisa, a taxa de desocupação apresentou uma redução, atingindo 7,4% no último trimestre do ano, em comparação aos 7,7% registrados no mesmo período do ano anterior. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Os investidores devem estar atentos à agenda de indicadores, com ênfase na ata do Copom e IPCA. Quanto à ata, não se espera que ela intensifique o debate sobre a condução da política monetária, uma vez que a precificação para o cenário de juros já está bem consolidada. Em relação ao IPCA, a expectativa de desaceleração em comparação ao mês anterior confirma a perspectiva de uma maior acomodação da inflação ao longo do ano, conforme é esperado pelo Banco Central. No campo político, o encerramento do recesso parlamentar ocorrerá, mas as definições sobre a emenda da MP da remuneração Gradual da Folha de Pagamento e o veto presidencial em parte das emendas em comissão, no montante de 5,6 bilhões, devem ser adiados até após o feriado de carnaval, quando o quórum parlamentar nas casas deve ser normalizado. Assim, diante da expectativa de uma semana cautelosa para ativos internacionais, com ajustes em alta para os treasuries e para o dólar globalmente após o payroll, o Banco Central diminuir também as chances de flexibilização monetária já em março pelo Fed, espera-se que os mercados locais sigam essa tendência, exercendo relativa prudência às vésperas do feriado de carnaval. Dessa forma, prevê-se o Ibovespa sofrendo desvalorização, a curva de juros apresentando uma trajetória estável para os vértices curtos e uma alta para a parte média e longa, e o dólar se fortalecendo frente ao real. E como que tudo isso impacta pra gente na busca pela meta atuarial? Semana de decisão de juros sempre impacta muito na análise das taxas praticadas pelos títulos públicos. Com os Estados Unidos mantendo juros e o Brasil cortando juros, geramos um cenário de queda nos títulos médios e longos e a manutenção de taxa nos títulos curtos. Mas ainda assim, tendo uma entrega maior no mês fechado, com o IDK2 entregando 0,81, IMA B5 entregando 0,68, IMA B com 0,45 negativo e B5+, com menos 1,47. Quem voltou a chamar a atenção foram os fundos de Vértice, que fecharam essa semana com todas as taxas acima da meta tutorial da Spreb de IPCA mais 5,10 ao ano. O mais curto, o Vértice 24, operou com IPCA mais 6,72 e o Vértice mais longo, 2035, operou com IPCA mais 5,60 ao ano indicamos especial atenção com as exposições no exterior, principalmente com as posições em bolsa americana. Após a reunião do Banco Central americano na semana passada, ficou claro que a queda de juros deve demorar mais tempo por lá, e assim a renda variável deve sofrer para conseguir tracionar e apresentar bons resultados nos Estados Unidos. As opções de renda variável no Brasil, essa sim se mantém atrativas, principalmente com o cenário de queda contínua da Selic, que já começou agora em janeiro. A estratégia de Small Caps pode ser uma alternativa interessante, visto que esse nicho da renda variável tem seu desempenho melhorado com um ambiente de juros baixos, permitindo às empresas um menor endividamento e melhores resultados. Com o interessado? Então, não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria em investimentos e assim ter uma análise personalizada para ajudar na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter sua audiência nesse episódio do Momento RPPS você tem sugestões de temas para conversarmos aqui, manda pra gente, fale com seu gerente de governo ou especialista de investimentos no BB. Então é isso, até semana que vem, descomplicando o mundo RBPS, e até mais!